0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Sou Vitor Rosal, estou aqui com a Tamires e a Marina. Hoje a gente expulsou a Sibeli e a gente Resgatou de novo um assunto que a gente gosta bastante. A gente viu que vocês gostaram muito, então a gente vai expandir um pouquinho mais. Que é falar sobre algumas uvas específicas, né? A gente tem uma série de episódios sobre uvas. E agora a gente vai falar sobre a cirrá, que eu confesso que é uma uva que eu gosto bastante. É uma uva fácil. Comecei bebendo ela. Foi uma das primeiras que eu experimentei assim, gostei. E tô curioso para ouvir o que vocês têm para falar. Eu sei que a Marina tem um fato curioso para trazer já, né, Marina?
1: Vitor, a Cihá é uma das uvas mais antigas que existem. Olha Dizem só. até que foi a uva que foi bebida na Santa Ceia. Caramba! O vinho era um cirrá. A gente não tem como saber com certeza, é. mas que ela é, de fato, uma das uvas mais antigas, isso é verdade. Ela nasceu lá na França, na região do Rône. Então, é a região mais emblemática até hoje para Sirá, mas ela se expandiu para o resto do mundo, se espalhou muito bem, se adaptou a diversos terroirs. A gente tem essa adaptabilidade dela como uma característica marcante. Ela é uma uva que realmente consegue retratar muito bem os terroirs, onde ela é cultivada. Então, consegue uma grande variedade, uma grande... É, vinhos bem diferenciados, vamos dizer assim, com características bem diferenciadas.
0: Legal. Você curte, também?
2: Nossa, é eu... Hoje assim, eu posso dizer que eu tô na minha fase da da Syrah ser minha uva favorita, tanto no tinto quanto no rosé. Legal. Né? Que a gente fala que é uma uva de grande adaptabilidade e grande versatilidade, né? Você consegue vinif você vinifica ela como um vinho tinto, você também vinifica ela como excelentes vinhos rosés. Você, ela é uma uva que se adapta a climas quentes, climas frios. Ela tem uma expressividade muito grande na Austrália, na toa que a gente traz ali um estilo Shiraz, né, da Syrah, que é a Shiraz australiana. Legal lembrar isso. A gente Caminha com ela na África do Sul, ela gera vinhos também muito autênticos nessa região, nesse país, né? Em algumas regiões dentro da África do Sul. A gente trazendo aqui para a América do Sul, ela também, tá, ela também se desenvolve muito bem no Chile, também tem uma expressividade, uma, uma, expressividade, uma característica muito bem pontua, é, marcada na Califórnia. Então a gente tem uma uva que viaja. E Portugal, né, gente? Eu não posso esquecer de Portugal. Portugal... E
1: mais recentemente no Brasil. E no Brasil. E
2: em Minas, tem se dado muito bem acirrar também. Olha só, que uva adaptável, que uva versátil, né? Sempre com características muito pontuais, né? A cirrá tem a característica de uma, uma casca mais grossa, que gera uma coloração mais intensa. Então, até os, os próprios rosés da cirrá vão ter uma cor, um, um rosé um, uma cor mais, mais que ressalta mais os olhos, uma cor mais vibrante, né? Então, a gente tem os vinhos tintos de cirrá com uma cor mais profunda, né? Não é aquele vinho que atravessa muito rápido, não é um vinho translúcido, né, o vinho tinto. É um vinho tinto mais concentrado em cor é uma uva que já vai ter uma característica mais de especiarias, né? Esse fruta, um, umas frutas mais fechadas, né? Ela tem essas características mais básicas dela, que eu acho que a Sirala vai carregar... Independente de onde ela esteja no mundo, ela vai transpor isso na taça. Mas também temos as especificidades dela, né, Mais De climas frios e de climas quentes. Exatamente. Se a gente... Gostei que você falou da Austrália, é realmente uma região muito
1: emblemática, da Shiraz no caso, né que a gente muda o nome, mas é a mesma uva. E lá na Austrália, ou em climas mais quentes, que nem você falou dos Estados Unidos, a gente vai ter uma shihar bastante frutada. Então, assim, a uva bastante concentrada, bem madura, é, concentrada em aromas e sabores, além da coloração que já é intensa, a gente vai ter essa marca registrada de um toque mais frutado, uma fruta em compota, fruta mais madura. Essa é a principal característica da cirrá em clima quente. E se a gente for para uma região de clima frio, se a gente falar, por exemplo, do Vale do Limari, o Vale de Casablanca, no Chile, aí a gente vai ter uma cirrá com toques mais ligados a couro, a uma especiaria, uma noz moscada, então uma carne curada, de repente, um defumado. Essas são as notas mais da serra em clima frio. Então a gente pode explorar muito bem essa variedade, essa diversidade da serra. Você pode explorar e descobrir qual te agrada mais, como fica seu paladar. A Tami falou dos rosés também, que são incríveis. Tem um rosê que a gente gosta muito, né, Tami, Que dá Nossa. pra gente indicar, que é o Ruchuan rosé Bom. Ele é um rosé de cirrá fantástico. para quem ainda não provou, vale muito a pena provar mais uma variação dessa uva. E vale muito a pena também você procurar saber um pouco mais da proposta do seu cirrá. De que região ele vem, como é o terroir. para você conseguir entender o perfil daquele vinho, quais notas são destacadas. E realmente fazer essa brincadeira de explorar as variedades da Sirá.
0: Legal. A gente pode é, afirmar que, geralmente, né, a Sirra por ser uma uva mais frutada e tal, geralmente ela é um pouquinho mais leve, então ela costuma ser indicada para quem está iniciando no mundo do vinho. Pode ser uma boa indicação ou não?
2: Há controvérsias. É. Depende,
1: como diria a <risos> A gente depende muito, ó. A gente pode pegar uma cirrá leve uma sirá mais fresca, mais frutada, que não passa por barrica, por exemplo. Então, ela pode elaborar um vinho mais simples, mais fácil de beber, que vai ser ideal para quem está começando no mundo do vinho. A gente tem no nosso portfólio Dancing Flame Syrah, por exemplo. Bom. Um vinho delicioso, super fácil de beber, agradável, e que realmente se adapta ao paladar de quem está começando no mundo do vinho. Quem ainda não quer taninos tão marcados, não quer nada de... Muita complexidade aromática, mas a Sirra, ela pode ser muito longeva e ela pode produzir vinhos muito, muito estruturados. Então, ela pode produzir vinhos com uma longa guarda, vinhos de bastante corpo, bastante acidez, que tenham muitos taninos. Essa casca grossa dela, além de trazer a concentração de cor, também vai trazer uma carga boa de taninos. Então, ela pode elaborar vinhos bastante complexos também. Legal. Vai muito da proposta
0: que a gente está buscando. É o que a gente sempre fala, entender a proposta ali da vinícola, do enólogo, saber se aquilo vai de acordo com o que você está procurando, é muito importante, né?
1: Exatamente. E aí, eu ia pedir
2: para Tami umas dicas de harmonização com o Cihá. Ai, gente, olha só que loucura, né? Só vou fazer... Eu vou linkar diretamente com a harmonização. Quando você fala, assim, da Cihá... Ela tem um... A gente bebe esse cirrar de uma forma mais macia mesmo. Por mais que ela tenha esse... Por mais que ela já seja uma uva, igual a Amá falou, com uma casca mais grossa, né? Mais escurinha. Ela vai trazer maior concentração em aromas e sabores. Ela, naturalmente, é uma uva que já vai proporcionar um vinho um pouco mais tânico. Mas também com uma acidez mais... Que acompanha esse, esse tanino que ela tem mais concentrado. E mesmo que ela tenha essas notas de especiarias, né? Ela é, um... ela é... Ela é uma uva que... Produz os vinhos mais fáceis de beber também. Não é um uhum. vinho difícil, assim, né? Eu entendo. Uhum. Mas ao contrário, as pessoas acham: ah, será que ela é mais levinha? Não necessariamente não ela é, é, automaticamente, é mais levinha. Né? Aí, trazendo para harmonização, não à toa que ela é mais levinha, que é muito comum na Austrália a, a galera harmonizar -se as chihas, né? com carne de caça, e lá é muito comum a carne de canguru, por exemplo. A gente não tem carne de canguru aqui, mas a gente tem um carré de cordeiro, por exemplo. É muito comum trazer a junto com carnes mais especiadas, igual a galera que com a, uma, uma alternativa, né, a carne de, can, de canguru, que eu acredito que nós não teremos no mercado aqui, <risos> a gente pode trazer um, um, um cordeiro com, é, é, temperado com ervas frescas, é, com uma pimenta do reino, ela vai, vai muito de acordo com, com essas especiarias que a cirrá já tem nela, entendeu? Eu até diria que é uma boa alternativa para quem acha que churrasco é só Malbec, quem acha que carne vermelha é só Malbec e Cabernet. Traz um macirrá, você vai ter uma experiência maravilhosa com suas carnes, principalmente se essas carnes elas forem mais assadas ou defumadas. Assim. Eu acho que o, o toque defumado, por exemplo, toque defumado numa berinjela, para fazer um kibe de berinjela, se, você, se a pessoa não é, do, não é da carne, fazer um kibe de berinjela ou pegar os legumes e grelhar os legumes, esse toque defumado vai vir muito bem também com, a, com as notas da cirrá. Eu acho que também é uma, uma, uma uva que proporciona uma versatilidade de harmonização. E também nos rosés. Né? O, rosé, o rosé de serrar, esse rúti one por exemplo, ele ele tem uma estrutura ainda para acompanhar os embutidos. Você não precisa ficar só num, nas, é, nos, nos peixes e camarões, né? A gente pensa logo em frutos do mar quando a gente pensa em serrar. Ele vai muito bem com embutidos. É, quer fazer um sanduíchão assim com presunto, um ramon ibérico, hum. né? Já naquela passeada. <risos> Mas vamos, vamos, vamos democratizar aqui. Um presuntão mesmo, aqueles sanduichões assim bem de... De mercado central, assim, uhum. a Sirrala vai acompanhar muito bem essas... Essas variações, ela não vai ser um. um o rosé de serra não vai ser um rosé levinho, aquele rosé que é mais pra um tom pastel. Não, ele vai ter uma concentração maior, tanto na cor, quanto nos aromas, quanto nos sabores. Mais Legal. cereja, né? Mais, mais intenso. Cerejão, mais cerejão, mais intenso, que você também consegue trazer com os frutos do mar, né? Ou peixes. Mas você também consegue entrar nas carnes, assim, né? Entrando com os embutidos, uma mesa de embutidos e queijos semiduros, assim, vai muito bem também com esse rosé de é, eu
0: fiquei Imaginando pela característica até da casca que vocês falaram, deve ser para o produtor muito legal fazer um rosé, por exemplo, com uma cor intensa ou brincar com esse lance da cor, né? Deve ser um prato cheio para poder elaborar um bom vinho assim.
1: Aproveitar, né? Exatamente para explorar essa característica da cirrá e elaborar um cirrá com uma coloração um pouco mais cereja, mais intensa mesmo, que fica linda, inclusive. Uhum. E foge um pouco daquele estilo de Provence que a gente está acostumado. E a sirra também ela é muito comum num corte francês que chama GSM. Ah, perfeito. Que é um corte que tem a Grenache, a Sirá e a muvedre. Essas três uvas juntas fazem o corte GSM, muito comum na França, também muito explorado nos Estados Unidos e na Austrália. Então, você que não conhece o corte GSM, a gente tem alguns vinhos no nosso portfólio com esse corte. A gente tem o Coquelicô, a gente tem o Pérez Cruz GSM. São oportunidades de você provar... A versatilidade da Sirah e como ela fica
2: acompanhada dessas outras duas variedades. O qual inclusive, foi Clube e de tanto sucesso ele continua no nosso portfólio. Assim, é, é um custo-benefício maravilhoso para conhecer um corte tão famoso e tão tradicional, né? Que também vem lá desse, da região de onde a Sirah vem. Então, é, assim, exatamente. é um corte interessante, maravilhoso. E você é um, trouxe de blends, um outro blend muito bacana junto com a Sirah é a Garnacha. Então, os, os blends de Syrah e Garnatia dá super certo. A gente tem um Esteban Martin, por exemplo, que é uma prova viva de como esse corte é um corte saboroso. É um cor, ele traz a intensidade da cor e né, da concentração da Syrah com a elegância da Garnatia ali, naqueles né, toques de frutas vermelhas da Garnatia, a elegância da Garnatia, com a intensidade da Syrah. É, uma, é um casamento perfeito, é um corte, assim, sucesso. E temos aí um Esteban Martin no nosso portfólio para mostrar essa excelência né, nessa, nesse
1: casamento dessas duas uvas. É, então, a legal. gente vai encontrar bastante também a Syrah em outros países. Tem na Argentina, a gente tem Dadá, que tem Cabernet com Syrah a gente tem várias variedades, tem serar em vários cortes portugueses também, cortes espanhóis. Então é uma uva realmente mundialmente conhecida e cultivada e que realmente tem várias, é, vários predicados, vamos dizer assim, várias características interessantes que podem, aport podem ser aportadas nos vinhos.
2: Legal. Você falou de Portugal, vamos trazer o JP o Rosé.
1: JP Aceitão Rosé, exatamente,
2: nossa, 100% cirrá 100% cirrá, leve, uma delícia no paladar, super refrescante Aquelas, aquelas frutas vermelhas frescas ali, bem exaltadas Um vinho perfeito para qualquer momento
0: Demais, nossa, que aula meninas Legal A gente demais. deu várias dicas agora, nossa, hein? gostei, eu que sou fã da uva assim, aprendi um pouquinho mais Quero tentar procurar mais vinhos com essa uva Porque com certeza eu vou gostar é isso. Gostei dessa série. É legal a gente trazer de novo. Vamos trazer nos próximos episódios mais, mais é, assuntos assim, sobre uvas que o pessoal tem curtido bastante.
1: Com certeza. Foi um prazer. Legal. Sempre um prazer, gente.
0: Valeu, então. <risos> tchau, tchau. Beijão. galera.